1: Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas
0: dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la
1: cohérence de cette incohérence absolue. La rencontre Facal-Martineau. Joseph, faut revenir sur ton excellente chronique d'aujourd'hui sur la transition de genre. Et si tu ce que je répondrais? à quelqu'un qui me dirait « Mais toi, Richard, t'es contre ça, tu crois pas à ça qu'on peut changer de sexe, ça n'a pas de bon sens ?» Je demanderais à cette personne-là « Est-ce qu'on peut changer de race » Dites-moi, est-ce qu'on peut changer de race Et là, la personne serait poignée, puis elle me dirait « Ben non, on peut pas changer de race. » Et voilà. Pourquoi on peut pas changer de race Pourquoi parce il y a la biologie. On peut pas changer de race. Je suis blanc, je resterai blanc. Même si je me mets la peau noire, je suis blanc. Même chose pour un homme. On... La transition de sexe, Joseph, c'est une chirurgie esthétique extrême. On change l'enveloppe, mais on ne change pas de sexe. C'est impossible.
0: Richard, ouais. si tu me permets de faire une... Petite mise en contexte, la chronique euh, dont je parle, c'est en fait le témoignage euh, d'une maman qui me dit « Ma fille de 14 ans m'a annoncé il y a 18 mois qu'elle voulait devenir un garçon. » Et j'ai voulu en parler, Richard, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages similaires. Et quand tu passes un certain seuil… Là, tu es obligé de conclure qu'on n'est plus à faire, on n'a plus affaire à des cas isolés, à des cas d'exception, mais que c'est infiniment plus répandu qu'on le pense. Et cette mère me fait euh, le portrait de sa fille. Alors évidemment, elle me dit qu'elle a eu un secondaire difficile avec des peines d'amour, des mauvaises influences de l'automutilation, de la dépression, euh, euh, de l'intimidation. Et j'y vois un portrait qui est identique à celui que me rapportent d'autres parents qui me font parvenir leur témoignage. La petite fille annonce qu'elle veut transitionner, figure-toi donc, après que sa meilleure amie ait fait la même annonce à ses parents. Elle entre ensuite dans un réseau de filles qui veulent toutes transitionner, et là, le réseau devient une sorte de réseau de renforcement et d'encouragement positif. Alors là, évidemment, la mère, euh, ne sachant plus trop comment gérer la situation, la mère s'adresse à ce qu'elle pense être des experts, donc des gens objectifs, des gens qui vont faire parler la science. Et qu'est-ce qu'elle découvre Elle découvre en fait que ces experts sont des militants. Des militants qui d'abord disent des faussetés. Par exemple, « Oh, les bloqueurs de puberté, il n'y a pas de conséquences à ça. » Un instant, ils soulèvent de très vives controverses dans la communauté scientifique et aussi des experts qui lui assènent des discours préfabriqués du genre « Vous ne respectez pas le ressenti de votre fille. » Des discours qui, au fond, disqualifie tout questionnement, tout doute, toute démarche d'accompagnement prudent. En fait, c'est un cas que j'ai envie de qualifier de prototypique, Richard, sur au moins trois plans. D'abord, évidemment, la jeune fille a une adolescence difficile. Ensuite, il y a un phénomène d'imitation. Et ensuite, elle pense que ce soit une solution facile à ces problèmes. Et ce qui est encore plus inquiétant, Richard, c'est que parallèlement à des témoignages de parents un peu désemparés, je reçois aussi des témoignages de travailleuses sociales, de psychologues qui disent « Hey, regardez les nouvelles lignes directrices adoptées par mon ordre professionnel et on est dans l'idéologie et simple. Autrement dit, on prend pas le temps d'essayer de creuser le mal de vivre de l'enfant ou de l'ado. Je sais pas toi, Richard, mais moi, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, j'étais vraiment mélangé. Évidemment, à notre époque, mm. l'idée de solutionner notre trouble par un changement de sexe, cette possibilité n'était même pas dans le menu. Mais je me rappelle, j'étais vraiment confus. Et aujourd'hui, au lieu d'explorer, au lieu de prendre notre temps, au lieu de dialoguer, le réseau, au contraire, fait tout pour affirmer et Mais... faciliter une transition lourde. C'est grave ce qui
1: se oui. passe. Et, et, écoute, moi, j'ai été euh, béni des dieux et très chanceux. J'ai une adolescente, une adolescence fantastique. J'ai eu du fun dans mon adolescence. Je n'étais pas mélangé, j'y j'ai Je <rire> j'ai, j'ai, suis très chanceux. Mais je peux comprendre. Imagine-toi, Joseph, imagine-toi. Une personne justement qui souffre d'intimidation, qui se pose des questions, qui est mal dans sa peau, qui est pas une personne populaire, qui est à l'école, dit soudainement « Hey, je veux changer de sexe » et devient soudainement la coqueluche. Euh, il, il est cool, il rentre parce que c'est cool, c'est à la mode changer de sexe. Et là, Cette personne-là qui était totalement mise de côté au banc, là devient soudainement « Tout le monde veut être ami avec parce que c'est la personne cool ». Mais t'imagines, est-ce que cette personne-là prend ce choix-là euh, avec... De, de, c'est, c'est l'émotion qui la pousse, voyons-nous.
0: Bien sûr, bien sûr. Et rajoute à ça, Richard, le fait que quand toi et moi, on avait 13, 14, 15 ans, il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils vont sur des réseaux où la transition et le changement de sexe est présenté comme quelque chose d'absolument glamour. C'est, c'est courageux, t'es bon, t'es bonne, tu t'émancipes. Alors, ils sont poussés vers ça. Et ce qui est encore plus tordu, c'est que, je reviens à ma, à ma chronique, donc la mère consulte euh, une travailleuse sociale, et la travailleuse sociale lui dit « il est normal qu'une jeune de cet âge-là explore ». Et la mère dit « Justement, j'ai justement, aucun problème avec justement. l'exploration. » Mais le réseau, c'est pas l'exploration qui prône. C'est au contraire l'affirmation rapide au nom du primat absolu accordé au ressenti. Richard... Quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'en ai ressenti des affaires. Et puis, que veux-tu, le temps a passé, j'ai mûri, puis je suis devenu un adulte pas trop mal dans sa peau. Et de plus en plus de témoignages montrent que des jeunes se lancent dans des transitions lourdes, souvent irréversibles, et le regrettent. Malheureusement, là où devrait y avoir beaucoup de science... Il y a très peu de science et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idéologie.
1: Honte à ces scientifiques-là qui, à un moment donné, ne sont plus objectifs et qui font là, qui font de l'activisme et du militantisme. Honte à eux. Est-ce que et ces Richard, gens-là, c'est pas, est-ce que ces gens-là, des fois, se regardent dans, son, dans leur miroir, en disant, ben là, là, je, 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 je fais plus ma job de psy là.
0: Richard, je soupçonne, je soupçonne, et ici, je m'avance, je soupçonne qu'une de la réponse à ta question, c'est le dieu de l'art, le cash. Il y a sûrement de l'argent à faire là-dedans. Je crois que la transition est devenue une véritable industrie et il y a sûrement du monde qui s'en met plein les poches en, consu- en recevant des consultations là-dessus, en accompagnant, en prescrivant, en opérant et ainsi de suite. Au fond, c'est comme la chirurgie plastique. Tu les charlatans qui font une plein d'argent avec ça. Je suis convaincu que c'est la même chose pour le changement de sexe.
1: Je te fais un, parallèle, quand, quand te fais un parallèle, Joseph, puis il y a peut-être des gens qui vont trouver ça un peu tordu comme parallèle, mais c'est pas tordu. C'est comme si on n'a plus le droit au contre-discours. Tu n'as plus le droit de dire à un jeune, ben fais attention, tu es sûr que tu veux changer de sexe, tu n'as plus le droit. Même chose, une jeune femme tombe enceinte. Tu n'as plus le droit de lui dire, mais ben, t'es sûr que tu veux te faire avorter parce que peut-être il y a d'autres, y a d'autres euh, avenues. Tu peux peut-être avoir l'enfant, puis tu peux euh, le faire adopter ou on peut t'aider aussi si tu décides de vouloir un enfant, puis on peut t'aider, puis tout ça. Non, ça, c'est pas bon. Euh, c'est épouvantable. Il euh, y a un seul discours acceptable lorsqu'une jeune fille veut se faire avorter, c'est oui, fais-toi avorter. Est-ce que Richard, tu, tu me s'en... suis dans ce parallèle-là? Le Com- parallèle Complètement,
0: des... Richard. Complètement. On s'en est souvent parlé. Euh, un, un, un des paradoxes massifs de notre époque, c'est qu'on glorifie toutes les diversités, sauf la diversité d'opinion. Il faut avoir une seule opinion, celle qui coche toutes les cases de la rectitude politique. Et ce qui est absolument dramatique, c'est qu'on pousse des enfants dans une voie précise alors que les propos mêmes de l'enfant, les propos mêmes de l'enfant, si on prend la peine de les écouter, trahissent, traduisent sa grande confusion. Ben Par oui. exemple, dans la chronique que, que, que j'ai écrite ce matin, la mère demande à, à sa fille pour essayer de comprendre, est-ce que tu veux avoir un pénis? Est-ce que tu veux faire enlever tes seins? Et la jeune fille dit, wesh, non, je veux, je veux, je veux garder mes seins, je veux pas un amener du poil au menton, par contre, ça, j'aimerais peut-être ça. Visiblement, la jeune fille est confuse. Mais pour le réseau, il faut pas écouter cette confusion. Il faut pas l'accompagner. Il faut pas décoder. Il faut pas laisser du temps au temps. Il faut immédiatement faire prédominer son ressenti et la pousser vers une transition rapide. Richard, ben, c'est grave ce qui oui, se passe. Oui, c'est grave. Je reçois, moi, moi, trop, je... je reçois trop de témoignages pour que ce soit des cas isolés.
1: Moi, je dirais à cet enfant-là, ben, tu n'as plus besoin de passer sous de bistouri, c'est, c'est la vieille école. C'est, on faisait ça avant, là, avec la testostérone puis tout ça, les hormones. Maintenant, tu n'as rien que besoin de dire, je suis un homme. C'est tout. Ouais. Fait que, oui, euh, autodéfinis-toi comme car, homme, puis euh, tu sais, à un moment donné, si elle est année de ça, dans deux, trois ans, elle va pouvoir revenir femme, pas, sans passer sur le bistouri.
0: Car, oui, car évidemment, sitôt qu'elle a, euh, pris sa décision, on prend bien que l'école, sans même consulter les parents, a changé son prénom et son, et son genre. Alors, c'est comme si, c'est comme si, euh, euh, c'est comme si, au nom d'une nouvelle vertu, on agissait avec une précipitation qui écarte toutes les normes usuelles de prudence. Il me semble, Richard, que euh, ma compréhension, ma compréhension est que dans le domaine de la santé, la règle numéro un d'un professionnel devrait être  « N'empire pas la situation.
1: Et dans le doute, abstiens-toi. Dans, dans le, le doute, doute abstiens-toi.
0: Non. Et tu sais, le, le,
1: le principe de prudence, là, que les écolos veulent qu'on applique là, c'est-à-dire que si une entreprise risque de polluer, ben on la construit pas parce que on, le principe, de, ça devrait être la même chose pour nos enfants. Et je termine en, te, en, en, en lisant un extrait, ben à la fin de ta chronique. Donc la chronique s'intitule "Lisez ceci si vous avez un adolescent confus". Tu dis "Écoutons ses parents, comprenons mieux ses enfants, faisons plus de recherches scientifiques." Freinons les ardeurs idéologiques ». C'est ça ça qui devrait nous guider. Et comme tu dis à la toute fin, ce qui se passe est grave. Et c'est effectivement très grave. Donc, un texte à lire. Merci Joseph Fakal à demain. Merci Richard.